0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque a largada para o segundo turno, com apoios que foram declarados ontem, de um lado do
0: presidente Bolsonaro com governadores do Sudeste, e do outro o ex-presidente Lula com o PDT, o Cidadania, esperando Simone Tebet hoje. Oi Felipe,
1: bom dia. Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom dia, Felipe. Onde e como Bolsonaro vai buscar esses milhões de votos que faltam para superar o ex-presidente Lula? A gente está vendo essa estratégia marcada no apoio de governadores Rodrigo Garcia de São Paulo, Cláudio Castro do Rio, Romeu Zema de Minas no Sudeste, é sem dúvida robusta, mas suficiente?
1: Pois é, essa é a grande questão, Carol, a... Ah... O Lula precisa de 1 milhão e 800 mil votos, mais ou menos, um pouquinho mais, é, para se eleger se ele mantiver todos os outros votos que teve. É, o Jair Bolsonaro precisa ali, de mais de 6 milhões e 156 é, mil votos. É, então, o Bolsonaro tem uma desvantagem numérica, mas saiu na frente na busca de apoio. É, o Bolsonaro conseguiu o apoio desses é, três governadores dos maiores colégios eleitorais do país, Minas Gerais o Romeu Zema, São Paulo Rodrigo Garcia, Rio de Janeiro o Cláudio Castro. Então, tem a máquina pública federal na mão e mais essas três máquinas públicas estaduais. Com a máquina pública federal, ele já antecipou ali o pagamento do Auxílio Brasil Turbinado, que ia ser feito em 18 de outubro, vai ser, começar a ser feito no dia 11, porque tem um processo de distribuição para terminar no dia 25, a cinco dias da eleição, que vai ser no dia 30. Então, é, com isso, ele quer que dê tempo é, de essa nova rodada do Auxílio Brasil Turbinado render novos eleitores para ele. No Nordeste, onde ele aumentou é, a, a sua absorção de votos em relação ao primeiro turno de 2018, em mais de 1 milhão e é, 320 mil votos. E, e agora está colocando que pode... ainda mais
0: famílias dentro né, do Auxílio Brasil,
1: Exatamente. ainda
0: mais o projeto.
1: Inchando ainda mais, querendo conseguir novos votos lá no Nordeste. É, o Romeu Zema, em Minas Gerais, vai tentar virar votos é, para o Jair Bolsonaro. É, virar votos, normalmente a gente diz, quando é voto de um candidato, do candidato adversário, do Lula, mas é claro que ele vai tentar abocanhar ali os votos do Ciro Gomes, da Simone Tebet e dos demais candidatos. Esses votos somam 9,9 milhões. Repito, Bolsonaro precisa pouco mais de... 6 milhões de votos. Então, a campanha do Bolsonaro está ali tentando é, conseguir pelo menos 3 milhões entre os eleitores do Ciro, da Simone, de outros, e mais 3 milhões, né, e mais alguns quebrados de, de ambas as partes, é, lá no Nordeste. É, é, o, é, eles precisam fazer ali todos os um, um, cálculos é, que envolvem a quantidade de votos é, que o Bolsonaro teve em 2018 e, e que tem agora. É, a, a diferença entre os votos que cada governador é, que apoiou a candidatura dele é, teve nessa eleição é, e os votos que o Bolsonaro teve, então, por exemplo, principalmente Minas Gerais e Rio de Janeiro, é, você tem os votos do Romeu Zema, eles são em maior número do que aqueles que o Bolsonaro teve. Então, essa diferença são os votos que eles vão tentar trazer para o Bolsonaro. Então, o Romeu Zema vai tentar ajudar ali o Bolsonaro a ganhar essa diferença de votos, esse, essa, esse número a mais que ele próprio, Zema, teve é, para a eleição do presidente. Da mesma forma, o Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro. E, obviamente, eles têm os mapas de votação, então eles focam ali nos redutos onde estão esses votos que são considerados votos potenciais, quer dizer, se o sujeito votou no Cláudio Castro no Rio, mas não no Bolsonaro na campanha presidencial, ele tem mais chance, tem alguma propensão de votar no Bolsonaro, porque existe uma afinidade entre o Bolsonaro e esse, e esse governador. Aqui no Rio de Janeiro, o Cláudio Castro teve um voto expressivo na população de baixa renda, então certamente tem voto aí, e é um voto Castro Lula, inclusive, não só Castro Tevez, não só Castro Ciro, mas tem também Castro Lula, porque é, o Cláudio Castro estava com a máquina pública na mão, está com dinheiro em caixa, com a venda da CEDAI, é que foi privatizada, rendeu mais de 22 bilhões de reais, então atingiu ali uma população de baixa renda para quem distribuiu é, benesses, né? você teve obras aí de infraestrutura, obras é, de saneamento básico, principalmente de moradia para essa população, e vai ali fazer propaganda de governo para esse pessoal dizer que o Bolsonaro estava tá aliado que também é responsável por isso qualquer tipo de mensagem que tente atrair quando você atrai um voto do seu adversário direto aquilo é como se tivesse peso dois né você tira um dele e ainda ganha um então é, é melhor do que conseguir apenas os votos do, dos demais candidatos é, o Rodrigo Garcia acabou declarando apoio, ele perdeu a eleição em São Paulo, lembrando que o Tarcísio de Freitas, que é o candidato bolsonarista, chegou à frente é, do candidato petista Fernando Haddad, com quem vai disputar é, o, o segundo turno. É, o Rodrigo Garcia foi criticado por algumas pessoas por sair na frente ali da decisão do PSDB, a executiva nacional liberou os diretórios estaduais do partido para declarar o apoio, mas o Rodrigo Garcia já declarou antes da decisão do diretório estadual paulista, Deixou é, um monte pensou, de
0: secretário bravo.
1: Deixou, exatamente. Vocês sabem bem. Está é, pensando ali no, no futuro, no, nesses três meses de governo que ainda restam para ele, então existe uma parceria agora é, com o governo federal, vai tentar sair fazendo bonito ali para o é, eleitorado, mas tem vínculos também com empresários que são muito mais bolsonaristas do que petistas, tem uma turma do agronegócio que tem uma influência é, muito grande e, e como ele fez uma campanha e tem um histórico é, que é mais ligado nesse campo que vai do centro para a direita e não do centro para a esquerda, ele também pensa no futuro da atuação política dele dentro desse campo ideológico.
0: Mas dentro do, é, do PSDB aí... também, Felipe? Porque ele acaba minando muitas pontes, né ele tomou uma decisão isolada dentro do partido, ele é novo dentro do partido e até o, o Fernando Henrique Cardoso tende a votar muito mais junto com o Lula do que, do que junto com o Garcia, né? junto com o Tarcísio ou o -pres presidente Lula, presidente Bolsonaro.
1: Não, exatamente, cara. Eu estou falando aqui mais das motivações pessoais dele, é, mas elas parece que é, se sobrepuseram aos desejos, aos posicionamentos internos do PSDB o que não é novidade, porque o PSDB é um partido de é, tucanos que ficam se bicando o tempo todo e é um partido que historicamente se você pegar a cúpula mais antiga do PSDB é de centro-esquerda inclusive eu quando era colunista na Veja fiz uma, uma postagem um, um, um texto ali é, que pode ser encontrado no Google quem quiser, que é PSDB e PT disputavam é, esquerdismo e Odebrecht, é, e eu peguei ali uma compilação, fiz eu uma compilação de declarações do Fernando Henrique, José Serra, Aécio Neves, Aloysio Nunes, Geraldo Alckmin, toda a velha cúpula tucana, eles dando várias declarações no sentido de que eles se consideravam a esquerda autêntica, e dizendo que o petismo não é a verdadeira esquerda, é, e agora estão juntos né? Geraldo Alckmin já é vice na chapa do Lula, José Serra já declarou apoio até no primeiro turno é, para a Lula então você tem esse histórico mais à esquerda que faz que esse pessoal é, acabe preferindo é, o Lula ao Jair Bolsonaro, que eles é, colocam ali na extrema direita, etc, cada um tem a sua é, rotulação em relação ao atual presidente então, o Rodrigo Garcia cria essas dificuldades internas. Vamos ver se ele vai conseguir se segurar no partido, se vai sair, se vai ser expulso, se vai é, pedir. É, o PSDB, partido rachado, não tem unidade e, uma das, e é uma das razões pelas quais acabou minguando é, em sua força e o resultado das urnas mostrou isso completamente. Então, eu repito, a, a Bolsonaro fez esse arco de alianças nos três maiores colégios eleitorais, então ele fica realmente com um horizonte de crescimento, existe um potencial, é claro que isso tudo é muito relativo, porque a máquina pública é, é importante, assim, é, não seria certo que fosse assim, a gente tem um problema no país, desse instituto da reeleição, mas ela precisa ser combinada é, com uma mensagem muito específica, muito eficiente, é, com esse desempenho é, eficaz é, da campanha. É, vamos ver se eles serão capazes de reduzir essa desvantagem ou é, é, virar o jogo. O Lula precisa de muito pouco, mas saiu muito atrás. Ele conseguiu ali é, o apoio do PDT. O Ciro Gomes fez um vídeo em que ele não tem o menor entusiasmo em apoiar o Lula. Se você espremer muito, a única frase que sai ali, ele não citou o nome do Lula, é assim, frente às circunstâncias é a última saída. <risos> se você espremer, é isso que você poderia usar numa campanha de declaração do Ciro para tentar atrair o eleitorado dele. É muito pouco, obviamente. É. Você imagina se você é, precisa aí de uma recomendação de alguém para fazer um trabalho ou para fazer um intercâmbio né, quando você é jovem, quer pegar uma carta. E a única frase que você tem, ó, frente às circunstâncias é a última saída. Quem é que vai ser convencido de que você é a melhor solução aquilo E logo em seguida ele fala, olha, as, as opções nesse momento são insatisfatórias, fala que vai permanecer vigilante, que vai fiscalizar, é, que não vai aceitar nenhum cargo no governo. Quer dizer, ele mantém uma distância regulamentar é, de qualquer erro, qualquer sujeira que venha aparecer nesse governo e mostra simplesmente que ele segue a decisão do partido como um político que respeita a executiva nacional, então, assim, não tem ali um entusiasmo do Ciro que possa influenciar mais é, o eleitorado dele. E a Simone Tebit, é só concluindo essa parte, ela parece que vai fazer uma declaração de apoio sem fazer o L também, sem entusiasmo, e uma declaração de apoio crítico. É, eles estão tentando combinar esse tom, e o PT, até a Janja, a esposa do Lula, já ligou para Simone Tebet. eles estão tentando extrair o máximo da Simone, e tentando fazer com que ela faça esse pronunciamento ao lado do Lula, que não era o que o MDB queria. O MDB também tem um racha interno, mas é um racha um pouco mais é, encoberto, vamos dizer assim, eles convivem com essas diferenças, o MDB mais ao centro-oeste, ao sul, é, é mais bolsonarista, mais para o norte-nordeste é mais lulista, é a turma lá do Renan Calheiros, mas você tem o MDB que fez parte, inclusive, do governo Bolsonaro, ocupou lideranças do governo no Congresso, no Senado, é, eles preferiam que a Simone Tebet só falasse E o partido não se envolvesse muito o, A campanha do Lula está tentando fazer uhum. Com que haja um maior envolvimento Para ele poder atrair esse eleitorado Agora, Felipe, pensando na imagem né? Literalmente, na, na foto Do dia de ontem é, Quem saiu melhor na foto Na estratégia Bolsonaro com os governadores Dos três estados mais Populosos, que tem mais eleitores Ou Lula ali ainda com apoios que você citou de Ciro Gomes, discreto, do Cidadania, que foi anunciado também, da parte do Roberto Freire. Na foto de ontem, quem que saiu na frente? Não resta a menor dúvida que foi o Jair Bolsonaro. Ele está na frente em apoios, mas está atrás nos números. Então ele está correndo atrás, mas parecia mais preparado para o cenário do segundo turno do que a campanha do Lula, que fez um apelo pelo voto útil, que foi um tiro no pé, é, gerou essa migração de votos para o Bolsonaro na reta final. É, lógico que não estou dizendo que também essa migração não ocorreria com o crescimento do Lula e o risco de ele ser eleito e o antipetismo pesando mais do que o, o antibolsonarismo e, e as pessoas, portanto, votando no Bolsonaro. Até por uma incompreensão que eu já falei aqui, é, muita gente acha que para evitar uma vitória de um candidato no, no primeiro turno precisa ir lá votar no segundo colocado, como se o voto no terceiro, no quarto, no quinto... É, não tivesse o mesmo peso no primeiro turno, porque só são eliminados os votos brancos e nulos. Né? Mas muita gente antecipou esse voto útil do segundo turno para o primeiro, é, e a, o Lula não se preparou para isso. O Lula queria ser eleito pela propaganda simplesmente personalista, nadando de braçada no antibolsonarismo, sem apresentar propostas concretas e específicas. Ele não conseguiu, ele vai precisar explicitar essa agenda econômica e incorporar aquilo que é, os agora apoiadores da campanha dele estão pedindo, o PDT, por exemplo, pediu ali a incorporação de três propostas de, de renda mínima, de renegociação de dívida é, e, e, e outras questões, é, e, e vai precisar tirar coelho da cartola, porque não tem muito. É, eu tinha escrito é, num artigo que era culpa é de Lula, ele coloca em Ciro... É, porque fez isso em 2018 e já estava fazendo isso no primeiro turno, em que eu estava dizendo que se é, o antibolsonarismo arrefece é, com a reativação do antipetismo no Sudeste, o Lula fica dependendo simplesmente do nível de rejeição ao Bolsonaro, porque não tem mais ferramentas. E foi exatamente aquilo que aconteceu. E no artigo eu falava que o Bolsonaro estava é, já oscilando para cima em São Paulo. Assim, foi precisamente o que mostrou o resultado das Unas. O antipetismo continua muito forte é, no Sudeste, principalmente em São Paulo, e o Lula ficou um pouco sem ação. Ele está na frente, ele está com vantagem, ele precisa de pouco, mas é um pouco que vai dar muito trabalho é, para o PT conquistar. E ainda, para concluir, existe o apoio é, do Sérgio Moro, declarado, ao Jair Bolsonaro contra o Lula, evidentemente, talvez em outro cenário não apoiasse, é, e do Deltan Dallagnol, é, dessa turma da Lava Jato. Aliás, é bom registrar, é, e eventualmente vou comentar mais a respeito disso, que a Rosângela Moro é, recebeu é, para sua campanha 50 mil reais do empresário Salim Matar, é, o Deltan Dallagnol recebeu é, 25 mil reais do empresário Salim Matar, que é um empresário antipetista, que participou do governo Bolsonaro, foi secretário é, do, do ministro da Economia, Paulo Guedes, e que é muito mais próximo do bolsonarismo, principalmente do guedismo, é, do que é, é, do petismo. Né? E, então, é, você tem aí o apoio é, dos principais candidatos aí que receberam doações do Salim Matar, ao Jair Bolsonaro, por exemplo, Marcel Van Hattem, do Partido Novo, é, que recebeu até uma partida maior, 250 é, mil reais. É, o Novo ali atuou bastante ao longo desse governo, como linha auxiliar do bolsonarismo, e isso rendeu muitas críticas do próprio João Amoedo, que queria que o Novo fizesse oposição, ele chegou a divulgar números nas redes sociais nesses últimos dias, mostrando como o partido é, perdeu votos. Mas aqueles candidatos mais bolsonaristas, como Marcelo Van Hatt, acabaram se elegendo, mas diminuiu a bancada do Partido Novo na Câmara dos Deputados e diminuiu o número de votos na candidatura presidencial. Né? O João Amoedo teve mais de 2 milhões de votos a mais do que o Felipe Dávila. Mas voltando aqui, é, o Bolsonaro perdeu, de 2018 para 2022, um eleitorado mais defensor da Lava Jato. E, e o Bolsonaro vem tentando, desde a reta final do primeiro turno principalmente, trazer de volta esses eleitores arrependidos e frustrados é, que votaram nele em 2018, mas que ficaram insatisfeitos com as promessas descumpridas, os estelionatos eleitorais, a sabotagem do combate à corrupção, e agora está tentando usar é, ali essa turma da Lava Jato, é, que, enfim, é alvo também de é, promessas do Lula de vingança, de perseguição, não os deixarei quietos, etc., é, falou barbaridades nesse sentido, então, essa turma acabou, é, diante desse quadro, escolhendo isso. É óbvio que o, a postura mais coerente, mais moralmente é, elevada, de acordo com aquilo que o próprio Moro, por exemplo, apontou é, sobre a sabotagem do combate à corrupção do governo Bolsonaro, sobre a ingerência na Polícia Federal, seria uma postura neutra, uma postura é, de absoluta independência mas ele falou para um eleitor bolsonarista ao longo da campanha, o Bolsonaro evitou interferir é, nessa campanha lá no Paraná, poderia chamar ali o Ratinho Júnior, que foi reeleito por 69%, para apoiar o candidato bolsonarista Paulo Eduardo Martins e escantear o Moro, mas eles evitaram se meter, Paulo Eduardo Martins atacou muito o Moro ao longo da campanha, mas o eleitorado do Paraná preferiu eleger aquele que era o símbolo ali da, da Lava Jato. Então, é, o Bolsonaro tem várias frentes de atuação para resgatar os eleitores que ele perdeu para usar a máquina pública federal, as estaduais e, eventualmente, até virar voto. E o Lula está um pouco preocupado, a campanha do PT está preocupada, é, porque o Bolsonaro saiu com mais força uhum. é, e, e o Lula vai, vai suar a camisa aí para tirar esse coelho da cartola.
0: Felipe Moura Brasil, conosco todos os dias aqui no Jornal Dourado. Volta amanhã, sempre a partir das 7h30, 7h35. Obrigada, viu, Felipe? Até lá.
1: Obrigado a vocês, um grande abraço. Tchau.